0: Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos mais uma vez com o nosso podcast Gastro em Foco, o podcast oficial da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Eu sou Henri Castanheira, da Comissão de Assuntos Digitais da Federação Brasileira de Gastroenterologia, e hoje eu irei moderar o nosso bate-papo. Estamos conversando do tema de hoje, em dor abdominal aguda. O tema abrange as urgências em gastroenterologia. O episódio de hoje, a gente tem um grande prazer de convidar o nosso amigo, Dr. Antônio Carlos Moraes, que é Mestre em Medicina Interna pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia e chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Copa na cidade do Rio de Janeiro. Toninho, seja muito bem-vindo. É um assunto que a gente vai tratar hoje, vai bater um papo aqui, é um assunto que envolve muita coisa, né? é um assunto que daria para a gente estar tá falando é, inúmeros, inúmeros fatores e condições, e Toninho, eu gostaria de falar na sua vivência clínica, na tua experiência, é, sobre essa dor abdominal. O que, que você acha importante a gente trazer para os colegas que estão nos ouvindo? Na, na vivência, no dia a dia, da, da, dessa importância, né? O diagnóstico e o tratamento da dor abdominal são aspectos muito importantes na assistência a esse paciente, né? Essa, é, o diagnóstico preciso e adequado vai fazer a grande diferença na, no sequenciamento e, inclusive, no que diz respeito à vida desse paciente, que vem para a gente, que nos procura em busca da resolução do seu problema. Né? O que você traz para a gente, Toninho?
1: Obrigado, Henri, Obrigado, FBG, pelo convite. Uma honra estar aqui com você. É, a emergência, a dor abdominal aguda, é um tema que me seduz muito, porque, além de gastroenterologista, eu trabalhei praticamente 30 anos em sala de emergência, e, chefio, um serviço de clínica médica, de um hospital, é, onde temos uma porta de entrada, que é a emergência, com um volume muito grande, com mais de 300 atendimentos dia, onde as manifestações abdominais são as mais comuns. primeiro ponto fundamental é a gente resgatar a semiologia. É fundamental dividir, se nós estamos falando de um abdômen agudo clínico, ou seja de uma dor abdominal aguda clínica ou de uma dor abdominal aguda cirúrgica. Esse é um divisor de águas muito importante e quando essa janela de oportunidades muitas vezes é perdida, a gente fica com é, um prejuízo grande para os doentes, às vezes. E voltando na questão ah, da semiologia, a anamnese é muito importante. Né? Quando você diz dor, abdominal aguda, que tipo de dor, qual é a localização dessa dor, qual é a irradiação, se é que ela existe, fatores de melhora, fatores de piora, a intensidade da dor, em que periodicidade esse doente veio apresentando a dor e se existem sinais e sintomas associados. Então, partindo de uma boa anamnese, de um exame clínico completo, a gente consegue montar o roteiro o diagnóstico de uma maneira adequada.
0: Toninho, é muito importante, sem dúvida, que mesmo com, com o tempo apetado, com o volume de pacientes, que essa dedicação do colega profissional que está atendendo o paciente direcione sempre a importância, você diz, da anatomia, da fisiologia, da dor, né, o sequenciamento desse atendimento e sobre aquilo que vai ser feito para poder realmente elucidar esse diagnóstico. né, Torinho, eu acho que uma coisa que a gente vê muito hoje são excessos, muitas vezes de exames, né, excessos que não vão trazer tanto benefício e que vão trazer um alto custo, né, Toninho? Hoje em dia, é, concretamente, você vê muito essa condição com relação ao o, o exame complementar. O que, que você falaria para a gente, Toninho, em relação a isso? Como é que está acontecendo no dia a dia? O que a gente vê? É lógico que Felizmente, na, na, na sua unidade, é uma unidade muito diferenciada em que realmente tem uma tranquilidade muito grande dos pacientes que vão é, pela, pela capacidade, mas quando a gente fala em termos de Brasil, é uma abrangência muito grande no sentido de, de, de oportunidades que, se, que, que o profissional vai ter em atender esse paciente, né, com relação à parte laboratorial, à parte de exame complementar radiológico. O que, que você traz para a gente, Tony, sobre esse, esse tema aí, sobre os exames complementares, uma vez que sequenciou esse atendimento, um bom, exame, um bom exame clínico, uma boa anamnese e a necessidade de elucidar esse diagnóstico.
1: Concordo, em engenheiro, no número e grau com você. É, a gente tem que dividir o Brasil nos diversos Brasis que a gente tem nas mãos. Alguns colegas estão em postos de assistência primária onde não há qualquer recurso diagnóstico, seja ele um método laboratorial ou até mesmo um método de imagem, ou minha equipe que trabalha no hospital terciário com uma grande quantidade de recursos disponíveis e com rapidez de disposição, inclusive de forma multidisciplinar. Biologista à disposição, é, anatomopatologia, quando possível à disposição, te então, facilita muito. Mas o que existe, sem dúvida nenhuma, hoje, voltando na tua pergunta, é um exagero da metodologia complementar. Quando nós utilizamos o termo exame complementar, é porque ele complementa aquilo que a gente imagina. Uma boa anamnese e um bom exame físico numa sala de emergência, sem medo de errar, sem medo de errar, eles vão te dar aí 90% de uma precisão diagnóstica. Então, se eu tenho um jovem de 20 anos com uma dor abdominal do tipo cólico ou tipo pontada, em fossa ilíaca direita, que refere estar enjoado, que essa dor começou na região mesogástrica, que no momento ele vem sem apetite e que no exame clínico, ao palpá-lo, eu encontro uma defesa no dimídio de direito de abdômen um ponto de Bloomberg doloroso, uma descompressão súbita dolorosa, a probabilidade de nós estarmos falando de um apendicite é gigantesca. Então, temos aí dois métodos de diagnóstico para fecharmos essa hipótese. Ou o doente faz uma ultrassonografia, onde sim é possível visualizarmos o um espessamento desse apêndice de maneira adequada, ou ele faz uma tomografia computadorizada de abdômen. Qualquer outro método diagnóstico a mais do que isso, você lentifica o processo diagnóstico e atrasa e aumenta o custo perdão, dessa ah, investigação.
0: Perfeito, Tony. E é uma outra coisa muito importante, exato, sobre a dor abdominal, são subsistemas. Né? Quando a gente fala do abdômen, é uma caixa de surpresas, diferenciando tudo que possa ter envolvido, né? não só a parte gastroenterológica, mas... É o músculo esquelético, é a parte é, urológica, então na mulher a parte ginecológica é uma abrangência muito grande, eu acho que a cautela né, de se entender bem o mecanismo desta, desse quadro de dor e esse sequenciamento é, no, no, na, na investigação diagnóstica. Muitas vezes o colega vai estar sozinho para resolver e muitas vezes, como você disse, citou, vai necessitar de um, de um colega, um cirurgião, porque a resolução desse paciente vai se tornar cirúrgica. Né? Eu acho que é fundamental que o profissional, diante de um, de um quadro de uma dor abdominal aguda, determinar, qualificar, e sequenciar isso, que isso, muitas vezes, aquele paciente que vai ser liberado para casa, com um diagnóstico que não foi feito de forma adequada, poderá sofrer uma consequência grave até a morte. Então, é, são pontos muito importantes, né, Toninho? É, só voltando a falar sobre o método de imagem, né, você falou sobre, a, por exemplo, tomografia, que hoje é amplamente utilizada, e às vezes em larga escala, um, um método que muitas vezes se dispõe a um custo muito menor, que a ultrassonografia. também então, hoje em dia, como é que você vê essa situação?
1: Eu não tenho a menor dúvida de que há uma hiperutilização da tomografia computadorizada. Me dói o coração quando eu vejo uma mulher jovem fazer uma tomografia computadorizada por uma suspeita de pielonefrite ou por uma gastroenterite. A gente tem que imaginar que uma tomografia computadorizada de abdômen com contraste corresponde a aproximadamente 500 radiografias de tórax. Nenhum de nós, na vida, fará 500 radiografias de tórax. Então, é uma radiação excessiva que o médico não quantifica e não valoriza. Então, assim sim uma hiperutilização da tomografia computadorizada, que deve ser utilizada em casos específicos, e, assim, uma subutilização da ultrassonografia de abdômen, que é um método excelente para ajudar no diagnóstico da dor abdominal. É, não só ele faz diagnósticos de doenças pélvicas, mas como faz diagnóstico de doenças das vias biliares e de vias urinárias de maneira muito adequada. Então, é preciso que o exame de, de ultrassonografia seja mais utilizado nas salas de emergência.
0: E com relação, uma vez que tem o diagnóstico, o sequenciamento desse paciente, né? o que vem depois do diagnóstico, da hipótese diagnóstica propriamente dita, né? a analgesia, a, o início de um tratamento, a antibiótico, a terapia, e a necessidade, acho que é importante para o colega profissional identificar aquele paciente que realmente precisa de uma internação, aquele paciente que realmente precisa de uma avaliação do cirurgião e diferenciar né, aquele, o que é cirúrgico, o que é clínico, o que é ambulatorial, o que vai estratificar... É, no, no sistema é, ambulatorial, no consultório de um colega, o que vai ter a real necessidade da internação, que é outro detalhe né, muito importante, é, o paciente que interna né, sem a necessidade e o que vai embora com a necessidade de internação. Eu acho que é um ponto muito importante, né, que a gente, É lógico que tudo tem um contexto, mas é, são pontos importantes o determinar e sequenciar o tratamento desse paciente, beneficiando naquilo que ele realmente precisa. né?
1: Você tem toda a razão. Acho que estratificar a gravidade é um ponto fundamental na sala de emergência. Não existem guidelines para todas as patologias do ponto de vista da estratificação, mas todo aquele doente com uma dor abdominal intensa que precisou de uma analgesia mais forte, derivados de opioides, por exemplo, são pacientes que devem ficar em observação. Dor abdominal do doente idoso. Essa é uma dor que merece também uma observação mais longa. Por mais que ele tenha melhorado da dor, talvez observá-lo por 6 a 12 horas no mínimo seja interessante para a gente diminuir o risco de uma estratificação não feita de forma
0: adequada. Perfeito, Toninho. Toninho, algum detalhe que você acha que seria o pulo do gato para aquele colega que está em uma emergência, no atendimento do consultório? Não pode faltar né, no atendimento de uma dor abdominal que você é, recomendaria, que você, na sua experiência, na sua vivência clínica, sem dúvida nenhuma, que é imensa, que você poderia trazer para a gente, que você acha que seria um detalhe fundamental para isso.
1: É, eu acho que o pulo do gato é muito simples e evidente. É uma boa anamnese e um bom exame físico. Claro que um doente com uma dor abdominal intensa, você vai ter dificuldade de colher uma anamnese. Então, faz uma analgesia adequada, melhora a dor desse doente e avança na sua anamnese de uma forma mais organizada. E outra coisa fundamental é o trabalho multidisciplinar. Quando você tiver condições, divida a opinião com o cirurgião, divida a opinião com o radiologista, porque a chance de você errar vai ser muito menor.
0: Sem dúvida, né, Toninho? Eu acho que quando a equipe, você tem a chance de uma equipe multidisciplinar que você pode somar, ela é sempre muito bem-vinda. Toninho, eu quero te agradecer muito. É um prazer imenso. A gente teria aqui para falar sobre esse assunto. É, gastaria horas, né? E sem dúvida que a tua experiência também traria muito, muita coisa para a gente. Eu queria te agradecer muito a sua presença aqui no nosso podcast. Gostaria também de lembrá-los que todos têm acesso a esse, a não só a esse tema, como vários outros temas a gente disponibiliza na nossa universidade da FBG, com vários conteúdos. Existem também o, o acesso ao e-book relacionado ao tema desse podcast de hoje. Queria te agradecer muito, Anil, e esperamos estar em breve novamente. É um prazer muito grande agradecer à FBG por essa oportunidade.
1: Obrigado a você e obrigado à FBG.
0: Grande abraço.
1: Sim, o cuidado que transforma. Conheça o Quintal Apsin, um portal exclusivo para profissionais da saúde.